0: Genios más bonitos del alma. Gracias por estar ahí, gracias por existir, gracias por acompañarnos en este estudio glorioso, de C5N, en un día muy luminoso además, donde se juntó mucho para los niños y donde hay gente que tiene una cierta conciencia social expuesta todo el tiempo. Y eso es bueno. No solo en la nota externa, en la convicción interna. Bueno, bienvenidos a CT Cargo. Nos merecemos ser felices o no. ¿Nos merecemos ser felices o no? Porque quizá algunos en la casa mira, yo no me merezco ser feliz. Ya para mí todo terminó. Vos, loco de miércoles, porque habrás viajado por el mundo y ganaste odor. Vos, porque tendrás un programa. No. Estamos vivos en el planeta un día más. Y la primera gran pregunta es cuando anoche ustedes se fueron a acostar. ¿Sabían si se despertaban hoy? Estamos vivos. Es un milagro. Es un milagro. Tenemos el cuerpo entero. El universo es nuestra casa. Cuando alguien dice soy argentino hasta la muerte, el ego, soy católico, judío de miércoles, negro asqueroso, soy peronista, soy radical, soy de la baña, el ego, el ego siempre necesita un grupo partidario que lo represente. En oposición a los otros egos que más bien se han convertido en una amenaza. Entonces es quién mata a quién primero cuando todos mueren al mismo tiempo, genéticamente algunos son más fuertes, todos terminan tumorales hechos pelota por no haber captado... El milagro de estar vivo soy aquí, aquí ahora. Y si tu casa ya no fueran los 4x4 de tu rutina, y si tu casa no fueran los 4x4 berretitas con los que fuiste criado, sino que tu casa fuera el universo. Mira si tu casa fuera todo esto. Mira si tu casa fuera todo esto, como mi ropa, me dice el otro. ¿Qué me pone? No, no, en poli no, en ropa. Con la fusión del ego ante la existencia. Esto me lo hace el más genial director, que es el Raulito Cosco. Me fusiono con la luz. Bueno, de paso le agradecemos por él, ya que estamos al Runway.com, que son los pibes de Carlos Paz extraordinarios que nos dan estos canjes bonitos. Esta y la de mañana. Y si sigo la de pasado, <ríe> la de pasado también acá metida. Está metida ahí abajo. Amores, como está fresco, me la mando, pero munidito. Y si tu casa fuera esto, a ver, ¿qué sería esto? Luchito, querido, que está con la, con la grúa. Juan, si tu casa fuera esto, si no nos limitáramos a ver conceptualmente a los 4x4, ¿qué hubiera sido 4x4? Cuando uno se sienta y hace muy prolijamente su rutina. Si yo hubiera dicho, tengo estos dos metros para hacer el programa, lo hubiera agradecido, lo hubiera bendecido. Pero me dice, no tenés dos metros, tenés mil metros cuadrados, tenés un salto cuántico. Podés joder en el universo, podés farrear, podés moverte, podés agradecer, podés ser vos, podés jugar, podés divertirte, podés disfrutar, podés volver a salir al mismo lugar donde empezaste tu recorrido. Acuérdense eso, siempre se trata de un recorrido en torno a uno mismo. El que capta su verdad, captó el mundo. En cambio el que quiere correr por el mundo para encontrar algo se pierde a sí mismo en la contienda. Bueno, vamos, todo esto es para decirles, no tienen límites para ser felices, no tienen límites, no tienen por qué limitar si no tener una vida, no tienen por qué impedir ser libres de la mirada social, no tienen por qué impedirse ser libres de aquello que merecen, no tienen por qué morirse sin haber vivido, no tienen por qué morirse repitiendo los datos que les enchufaron y que no funcionen. No tienen por qué morirse sin saber la verdad. Pues sí, ¿cuál es la verdad? Que vos eras tanto más de lo que te dijeron que vos eras eras tanto, tantísimo más y te vas a ir tan limitadito, chotito jodidito, putarraquito, creyendo que yo soy los datos de mi 4x4 de rutina con las que me he movido hasta ahora, no, te vamos a proponer que no, y a fuerza de machacar algunos, muchos están entendiendo que no es así le hago el saludo que me olvidé los de iluminarte a Omar Payaboro primero, y vamos a ir con la primera pregunta de la gente en un ping pong rápido, y que prepare mi Gerardito Folgueira eh, lo que les vamos a mostrar de los 14 millones de personas en esta semana. muy, muy loco, muy loco. Vamos a Iluminarte, sí. Te hacemos Iluminarte por gratitud profunda, que cuando empieza el programa, mande la barrida. Hay, www.iluminarte.com.ar. Omar Oro con sus maravillas de productos. Maravillas de productos. Mil productos diferentes. Dicen que en realidad son 10.000 variantes de mil productos diferentes que tienen que ver con saumerios, con velas, con adornos, con portas saumerios, con los buditas, con los relojes de arena. Lo loco es que el flaco este, Omar Payaoro, con su familia, fabrican los primeros saumerios fuertes, maravillosos de Argentina y le funcionan en el mundo, iluminarte.com.ar. Bueno, dígame mi negro loco, ¿quiere que mostremos eso lindo de los 14 millones o quiere mandar la primera pregunta? Vamos con la foto, eh, póngala de fondo como me gusta, C5N está logrando una maravilla de por sí, C5N Ganan todas las audiencias de todos los canales de cable, de todos los canales de noticias. 20, 30 programas de C5N ganan su franja horaria. Ahora que un programa de espiritualidad práctica, hablando de vos te mereces ser feliz, lo gane, para nosotros es un lindo milagro. No importa si los millones que nos ven captan la verdad, pero captan algunos elementos para dormirse en paz, para salirse del rencor y del odio. ...para entender que el odio, la envidia y el resentimiento... ...te denigran y te matan antes de tiempo... ...y siempre Gerardo Fuelgueira está muy atento... ...y me dice, fíjate vos en las redes sociales... ...la semana pasada habíamos llegado en una semana... ...a 12 millones de personas... ...esta semana se llegó a 14 millones de personas... ...14 millones de personas... Wow. Me dice, Pero la única explicación para mí es la viralización... ...de la recomendación boca a boca... ...si no nos entiende, 14 millones de personas... ...esta semana alcanzadas... Y 5 millones y medio, clic, hicieron clic en algún video. No es que sean del club de fans, gente a la que le dijeron, mira, el flaco este loco de miércoles te dice, no te dejes manipular más. Salite de los chupadores de energía. Te dice, dejate de joder con el miedo al futuro Cuando lo único que podrías modificar del futuro es este instante Y que el futuro respondiera a lo que vos crees que te mereces O sea, este flaco loco de miércoles te dice Sentate, ves, y medita Yo me le rápido a la grúa Sentate y medita Y vos decís, ¿qué es meditar? A las 5 de la mañana, con el culo contra la pared y con el tercer ojo pintado, la ruda macho El cristal de cuarzo en el traste No, meditar es Respiro y amo y agradezco y observo y bendigo que estoy vivo. <risa> Meditar es bendecir que uno está vivo. Bendecir que uno está vivo. Sí, sí, gratito divino. Eso es, bendecir que uno está vivo. Es claramente eso, es saber que yo soy el dueño de mi historia, el protagonista de mi historia de amor. Así que bendiciones. Yo creo que ustedes también nos están dando un éxito en los países hermanos. Justo ahí vi Montevideo. Este en Uruguay se ha convertido un boom. En Bolivia, en Perú, en Paraguay, en Ecuador, en Chile, en Guatemala. Cuando me dicen los guatemaltecos, escriben en patota. Dice, cuatro canales de Guatemala están poniendo esto simultáneamente. Bueno, que Dios los bendiga una y mil veces. Desde el rincón de meditación. Empezamos con el programa oficialmente y vamos con la primera pregunta que tenga que ver con la búsqueda de una vida que se llame vida. Vamos, los 14 millones, gracias. Vamos, vamos, vamos. Mande, mande, mande. Quería preguntarte que, bueno, yo siento este camino, lo elijo, eh, me hace feliz, pero por ahí yo quiero disfrutar de mi familia de sangre, a la cual amo muchísimo, especialmente a mis hijos, y ellos... Eh, Ahora eligieron otro, o están transitando otro camino que es, bueno, el de la responsabilidad, el del trabajo, el de la estructura y me cuesta eh, comunicarme y poder disfrutar más de ellos. Entonces, ¿cómo se hace? Mi pregunta es, ¿cómo se sigue adelante eh, con todo el amor que uno siente y... Eh, poder disfrutar de ellos eh, con más plenitud. Gracias. Yo, gracias a vos, a amor. Esto lo filmó Raulito Cosco, mi director genial. Lo filmó en el Uritorque que además era muy loco, porque estábamos anunciando mientras tanto el evento en el Uritorco, en Capilla del Monte. ...así que estaba todo perfectamente calculado... ...aparece la, la mina divina... ...con el uritorco de fondo ahí con el río Dolores... ...y pregunta cómo puedo disfrutar a mis hijos en plenitud... ...que decirle a Leandrito... ...el pibe de grafos tan noble que hoy nos está ayudando... ...que le deje esa que está muy buena y que le añada... ...¿cómo convive lo espiritual con lo mundano? O sea, las dos, tipo una segunda línea o más pequeña, ¿no? ...que eso lo vean ustedes... ...¿cómo convive lo espiritual con lo mundano? Esta es la buena pregunta... ...lo extraordinario es que es totalmente compatible que vos sigas con tu búsqueda, amor mío, vos tenés una edad, tus hijos tienen otra, vos sos una odolita, ¿qué es una odolita? Las de cuenta para arriba, sin cuenta para arriba. No podemos joder, no podemos arruinar cada día de nuestra vida sin explorar claramente la verdad, pero no podemos exigirle a nuestros hijos que tienen 10, 15, 20, 30, las mías tienen 7 y 11, 30 y 34, que vean la misma vida. ...porque no, no han experimentado las mismas situaciones... ...porque tienen otra edad biológica... ...y porque además nuestros hijos dependen de la crianza... ...que nosotros les hemos dado. ¿Vos los criaste, amor mío, diciéndoles que eran seres de luz... ...que nacieron para ser felices? ¿Los criaste diciendo que eran seres divinos... ...viviendo una experiencia humana en el planeta? ¿Los criaste para decirles que es un milagro... ...no dejarse manipular, que vinieron a volar y a brillar... ...y que cuando el mundo intente bajarlos de un ondazo ...vuelen más alto... ...pero inspirando a los demás, no burlándose de la ignorancia ajena. No los criaste así, ¿no? Yo tampoco a los míos, no a los mayores. A las nenas chicas sí. Ya había otra madurez, otra edad, una madre profundamente espiritual, piola, con 15 años menos que yo. Entonces hay toda una historia más profunda a la que uno va llegando. Ahora, ¿qué hago? ¿No los crías? y ¿Me corto las venas con galletitas? ¿Me tiro del uritorco? No, no me impido ahora saber la verdad pero tengo toda la compasión de entender que mis hijos tienen otro tiempo están experimentando otra vida otro septenio, septenio cada siete años se modifica algo del hipotálamo y que lo único que yo puedo hacer es ser tan inspiradora y coherente con lo que yo creo como para que ellos vean que si tienen una madre loca de miércoles, no es porque se chupó el ferné con la espirulina es porque respira y ama y se ríe y abraza la existencia y nos pide que seamos libres no intenta gobiernos, no intenta atomizarnos, ni siquiera con el mandato espiritual, porque sería un piantavotos, No intenta para nada presionarnos, no intenta llevarnos para su rebaño, porque además no tiene rebaño. Cree en ella misma, no tiene un rebaño, no pertenece a un grupo egoico que le haga sentir que está sectariamente adherida a un sistema de creencia. Solo cree en sí misma, cree en el aire que respira, cree en su hijo, cree en la vida, cree en el universo. Una madre así, pero amor, hasta el más negado, viene y se acerca Bundy y te dice, vieja, ¿qué? ¿Qué te, vieja, ¿vos te estás drogando vos? ¿Sí? ¿Por qué hijo de mi vida? Te brillan los ojos, carajo, te veo más joven, estás alegre, ¿qué vas qué con el Domínguez? Se chupan y se drogan ahí en la charla después y vuelvas a decir, hijo, me encanta primero que veas eso. He pasado de la medicación a la meditación. Me encanta que me veas bien. ¿Querés que te cuente? No, no, no. Ja, joder. Ah, mí, déjame que te he con los muchachos pues. Y a los tres meses volví y te voy a decir, vieja, yo vos te veo muy bien. ¿Vos seguís con esas cosas? Sí, hijo. A ver, explícame algo. Que no, no estoy bien con la piba mía. Me, me, tengo, me engañó, yo te he herido. No sé si es lo que quiero en la vida. En mi trabajo me siento que me disminuye la energía. Y vos decís eso, que el trabajo traba para abajo. Que la actividad activa la vida. A ver, ¿cómo tengo una actividad, vieja? Ahí empieza con calma. Dice, a ver, vieja, sentémonos, como hago yo acá en el rincón de la meditación. Enséñame a meditar, enséñame a saber quién soy. Enséñame a percibir que había otra vida, que había otra realidad. Ese es un cambio de estructura cerebral. Pero lo bueno es que pueden compartir, son compatibles. Pueden convivirse, son compatibles. La búsqueda espiritual y el mundo son absolutamente compatibles. El error es creer que una cosa no va con la otra, que son compartimentos estancos. No lo son, no lo son para nada. Este es tu momento. A ver, una frase hermosa. Vamos, caminemos un poquito. Una frase hermosa. ¿Qué eh, es Luchito? Está con la cámara genial? ahí. Una frase hermosa dice que... Vamos a dividir las etapas de una vida. ¿Cómo se dividen las etapas de una vida? Entendamos las distintas edades. Hasta los 30, de los 30 a los 50, y de los 50 en adelante. Dicen que hasta los 30 años es la edad de la ignorancia. ¿Qué significa ignorancia? No sé quién soy. No me criaron para que yo supiera quién era. Me criaron nada más que para repetir lo que la Matrix pedía de mí. Me criaron nada más que para hacer funcional al grupo de turno. Me criaron, me criaron para ser católico, judío, budista, ateo, peronista, radical, comunista, neutro. Me criaron para ser de boca, de river, me tatuaron el culito izquierdo y me dijeron todos somos de esta familia, de este club, de esta forma de pensar y de sentir. Me, me Matrixaron, me zombificaron. Me mandaron a la escuela para aprender datos, no para aprender a ser libre. Jamás me enseñaron a meditar ni a ser feliz, sino a que tenía que responder datos externos que me habían implantado en el cerebro para que el mundo me considerara digno de seguir a su lado. Entonces, hasta los 30 años sobreviví como pude. Me abusaron psicológicamente, no diciéndome que yo era un ser divino y una belleza de persona. Me abusaron físicamente a veces también. Es decir, yo anduve... Gracias a Dios que llegué vivo y que no me maté de sobredosis de droga, te pueden decir, o esquizoide, o con los calmantes ribotriles, alplaxes, lexotaniles, valiums, ploplosans de turno, y estoy acá. Entonces hasta los 30 años se dice, tenés derecho a haber sido un ignorante, tenés derecho a no haber sabido quién eras. ¿Por qué tengo derecho? pues no te lo dijeron, nunca te dijeron quién eras. Tenés derecho a no saberlo y no haberlo vivido. Y tenés derecho a decir, me enamoré, me engañó, me enamoré de nuevo, yo la engañé, me jodió, se murió, ¿qué hago? dónde voy, gané, perdí, me la dieron por todos lados Se dice simbólicamente, el hijo pródigo Se va al mundo y dice, viejo me voy a explorar el mundo Y el mundo se lo morfa al hijo pródigo Hasta que el hijo pródigo vuelve Ese viejo volví, no aguanto más, casi me apalean carajo cada día Y el viejo oficialmente, el yo soy, el ser superior Dice, hijo nunca te fuiste Pero bueno, oficialmente mi hijo volvió Nunca te fuiste Siempre estuviste en mí, siempre estuviste acá, siempre estuviste en tu presencia divina, siempre estamos unidos de corazón a corazón, pero oficialmente, hagamos fiesta, hagamos banquete, mi hijo volvió. Celebra siempre el, la vuelta que es el regreso a la conciencia, el regreso al ser. Entonces te dicen, hasta los 30 años tenés todo el derecho del mundo a haber sido un ignorante. ¿Por qué? Porque no sabías el autoconocimiento. ¿Quiénes de ustedes, amorcito, fueron criados para saber quiénes eran de entrada? ¿A quiénes se les dijo en el primer certeño, vos naciste para ser feliz? ¿A quién se les dijo, vos sos un ser que vino a volar y brillar? A mí no, a mí tampoco, me dice Raúl cosque los de nuestra edad no, boludón genio, los de nuestra edad no. ¿Es que... Exacto, tenemos la misma edad, Geradito tiene menos, Luciana García Mite que está ahí con nosotros. Los menores, a ver, los que 30 que han criado a los hijos de 10, de 7, dicen yo, yo estoy escuchando esto, yo estoy más o menos agarrando esto bien. Cuando en un teatro lleno, yo pregunto, a ver, en un teatro, ¿cuántos hay? ¿500? ¿1000? Levántenme la mano los que escucharon que eran seres divinos que nacieron para ser felices. Levántenme la mano y todos te hacen. <risas> digo, amores de mi vida, díganme que el 1%, el 2%, el 3%, y alguno empieza. Yo, mamá, me, te muestro la mamá con la nena y la nena se ríe y dice, yo le digo a mi mamá, hay un cambio de estructura. No se produce hasta los 30. Entonces, ahora viene la segunda gran edad. 30 a los 50 la edad de la madurez no, nosotros ya estamos en la tercera etapa boludo me dice, estamos, nosotros estamos 50 para arriba segunda etapa, segunda etapa, la edad de la madurez ¿Qué es la madurez no repito la ignorancia, o sea, no sigo siendo la misma persona ignorante no repito todo lo que hice en los primeros 30 años no vivo de me pica, me duele, no vino y no me llama no vivo de la que me hizo, la que no me hizo, la que me tenía que haber hecho pero no pudo no vivo de eso ¿De qué vivo? De la conciencia. De la conciencia. Vivo, a ver, profundizando. Eh, miren qué lindo ejemplo en la India. Dicen, en vez de meter 40 pozos de un metro, es me pica, me duele, no vino, no me llama, hago un pozo de 40 metros, uno solo, pero profundo. ¿Qué quiero? Me planteo, ¿qué quiero? ¿Quiero ser padre de familia? Soy padre de familia, pero lo soy en serio. No ando picoteando, puteañando, no me dedico. Ay, ah, tengo hijos abandónicos, no sé, no los veo porque trabajo mucho. No los veo porque me calenté con otro culo de turno. Ay, no sé, se cría la madre y los cría. Yo aparezco y les doy dinero, no tengo dinero para darles. La estupidez de la ignorancia familiar que hace que generación tras generación la gente sufra tanto. Si tengo familia, tengo familia. Si soy profesional, soy profesional si quiero ser una persona empresaria, creadora, abundante, lo soy no ando picoteando, ay mame, ayúdame, volvé hijo p. 30 a los 50 se requiere una madurez madurez no significa me caso y tengo hijos la mayoría de los que se casan y tienen hijos son tan inmaduros y hechos pelota que crían a los hijos más inmaduros y hechos pelota como ellos empiezo a plantearme, ¿qué es lo trascendente? ¿para qué estoy en este plano? ¿para qué vine acá? ¿qué estoy haciendo de mi vida? Estoy captando quién soy, estoy sabiendo a dónde me voy, qué hago de mi vida. 30 a los 50, la edad de la madurez. Sigamos para arriba ahora. Tercera etapa, la que nos involucra al Raúl Cosco y a mí y a muchos y a muchos de ustedes. 50 para arriba. 50 aunque fueran 51 o 94 como mi vieja la Bochi, ya nada, nada puede interesarme más que saber quién soy en esta vida nada puede importarme más que saber la verdad ¿cuál es la verdad? ¿quién sos? ¿a qué viniste a este plano? deja de confundirte que sos lo que te dijeron que vos eras deja de vivir vidas ajenas deja de vivir chips implantados en la India los tibetanos lo dicen muy hermoso le llaman el juego de las N's Dicen, nunca nada ni nadie va a llenar mi vida hasta que yo aparezca en mi vida. Nunca nada ni nadie, ni siquiera un hijo, que es lo que uno más ama en la telenovela, va a llenar mi vida hasta que yo aparezca en mi vida. Esa es la edad de la madurez. Más que la madurez, la trascendencia. Ignorancia, madurez, trascendencia. ¿A qué te dedicas en la vida? ¿A saber quién soy? ¿Quién sos? Nada de lo que me dijeron que yo era quién sos, y que yo soy, si yo pudiera volverlos a ustedes a este instante en este momento, es decir, volvé, acá, acá que, acá, si yo pudiera traerte acá, toda tu vida es este instante, Leandrito de los Grafos Divino que me está ayudando y se pone todo, pone un instante, toda tu vida es este instante. Con eso y mantenerme los 20 segundos. El genio me ayuda pues son miles de charlas, miles de charlas. Ahora cuento algunas, miles de charlas. Nah, venga, sáquenle fotos. Cuando ven Córdoba, cuando ven San Juan, cuando ven San Justo, eh, foto ahí nomás. Toda tu vida es este instante. Esta ¿Por qué es este instante toda mi vida? Porque es la única vida que yo tengo para definirme, para decidir quién soy, para saber qué hago de mi vida. Toda mi vida es la comprensión. Ahora, de mi verdad. ¿Cuál es mi verdad? La única energía que podés manejar. No puedo manejar nada del pasado. No puedo manejar nada del futuro. Solo puedo en este instante elegir quién soy. Yo elijo. Yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son? Y no, no me podés contestar, Claudio, periodista, escritor que conduzco a Cete Cargo. No. Ese es el rol. El, pa, el hijo de la Bochi, rol. El papá de mis cuatro hijos, rol. El esposo de Eliana, rol. El compañero de grupo del Raulito, de Gerardo, Verónica Aragona, Divina, Nico Boccaccio, los coordinadores, manejadores de los contenidos, ganadores de C5N. Sí, somos amigos. Ese es el rol. Cuando C5N no gane, cuando los canales vayan y vengan, los dueños van y vienen, los países van y vienen, los planetas van y vienen. ¿Quién es el único que permanece? El ser, la energía vital, y ese es el que vos sos, ese es el que vos sos. Lo demás es puro cuento. ¿Quién sos? El que vos sos. ¿Cómo podemos captar eso? ¿Cómo podemos captar la verdad? ¿Cómo podemos hacer que una palabra, que una música, que una mirada, que el rostro de un hijo... ¿Cómo podemos hacer que algo de lo que está sucediendo en la naturaleza, que es bendita, te vuelva rápidamente a tu verdad? ¿Cómo podemos hacer que estas luces me hagan salir de la chatura de lo que yo veo tan concreto? Y me puedo ir un poco a lo abstracto y saber que hay un campo cuántico, campo cuántico, que yo no estaba manejando, física cuántica, del quantum de posibilidades... El quantum de posibilidades que estaban ahí, vos no las estabas manejando, Pues estabas manejando, me pica, me duele, ¿qué hago el fin de semana? ¿Quién me ama? ¿Quién me llama? ¿Dónde voy? ¿Quién se acuerda de que estoy vivo? <risa> Llámenme, autorícenme. ¿A qué? Nadie te va a autorizar a saber quién sos. Solo vos podés autorizarte a saber quién sos. Si esperas que otro lo haga, se te va la vida, vida tras vida, como se le suele ir la vida a la gente sin saber quiénes son. Se les va la vida sin saber quiénes son. Pero cumplieron con las funciones que el mundo les había impuesto. ¿Se entiende? Cumplieron con las funciones que el mundo les había impuesto. Nunca supieron la verdad. Quedaron prisioneros de la mirada social. Y nosotros les estamos rogando a ustedes que se salgan de esa mirada social y que sean libres. Que sepan quiénes son, que sepan quiénes son, que sepan quiénes son. ¿Y cómo lo puedo saber? En este instante volviendo a mi verdad. Hagamos un ejercicio, un toque, porque alguien me puede decir: Te lo entiendo intelectualmente, te lo entiendo intelectualmente. ¿Me lo puedes hacer percibir? Sí, vamos al rincón de las meditaciones. O me puedo quedar acá, a ver, algo de que el luchito esté bien. Me apoyo acá porque siento que, que me quedo apoyado en el universo, <risas> así que vamos al universo acá. A ver vamos a hacer el rincón de las meditaciones me muevo y despacio porque cuando me muevo rápido me saltan los micrófonos que tengo puestos acá atrás no sería el riesgo el micrófono en el traste sino que lo rompo y después no escucho lo que me van hablando mis amigos del alma a ver si yo les preguntara a ustedes les voy a hacer a ver la gran Saibaba la gran madre Teresa de Calcuta les voy a hacer la gran Ama si yo les preguntara a ustedes a ver, se las hago directamente denme bola en su casa denme bolilla cierren los ojos un instante el que quiere puede ver la toma bellísima del Raúl Cosco en Hacete Cargo pero si no, cierren los ojos un instante y simplemente perciban ¿Quién está ahí adentro? ¿Quién está ahí adentro? Eso me preguntaba Saibaba me preguntaba la madre Teresa yo le decía, soy el periodista argentino que vine a entrevistarla a usted me dijo, no esa es la respuesta de afuera la cámara jala al costado anda nada más que a tu percepción interna ¿Quién está dentro de tu cuerpo? ¿Quién maneja tu cuerpo? ¿Quién habla a través de tu boca? ¿Quién está permitiendo que estés vivo? ¿Quién está ahí adentro? Y no me podés contar nada de lo que me hubieras contado de tu vida en el mundo exterior. Yo me quedé como llorando un minuto hasta que dije... No sé quién soy. Si usted es suami, le decía hace no me permite que yo explique mis datos, que le cuente que soy autor de 18 libros, el padre de los cuatro hijos, que soy católico o no, en realidad soy respetuoso de todas las religiones, pero sí soy argentino, trabajo en la televisión. Si yo no le cuento nada de todo eso, ¿qué le puedo contar? Yo no sé quién soy. Y me dijo si supieras que tu respuesta es correcta. Vos no me la contestaste por iluminación, me la contestaste por desesperación. Pero ¿por qué es correcta la respuesta? Porque no sabes quién sos. La respuesta correcta es no sé. Hasta ahí estamos bien, el no sé. No sé quién soy. Y siguió preguntándome, ¿hay algo ahí adentro que tenga nombre, que tenga forma? Le dije, no. ¿Hay algo que tenga colores, imágenes? Le dije, no. ¿Hay algo que tenga tiempo y espacio, temporo espacialidad, Va de un lado a otro, le dije, no hay imágenes, hay personas hay personajes, está tu vida le dije no y ahí fue la pregunta brutal ¿cómo puede haber alguien ahí adentro si no tenés nombre, ni forma, ni imágenes ni colores, ni situaciones ni tiempo, ni espacio y yo le dije, porque yo capto lo que usted me dice yo estoy vivo adentro yo estoy vivo acá adentro hay algo en mí que entiende lo que usted dice yo soy algo acá adentro, yo soy alguien acá adentro y me dijo tranquilo, tranquilo bienvenido a yo soy bienvenido a la captación del ser primera vez en tu vida quizás a tu edad biológica ya tendría 35 años, quinto septenio en que estás percibiendo quién sos ese que está ahí adentro es el único que permite tu experiencia afuera. Cuando ahora vos abras los ojos, ábranlo ustedes si quieren, amores, estas ¿eh? cámara están ahí. Ábranlo ahora. Dice, esto que vos ahora podés ver y compartir y hacer solo existe porque el que estaba adentro te lo permitía. El yo soy, ese es el yo soy. El que permite que ahora esto exista. Ahora me levanto, ahora voy al baño, hago pipí, hago popó, llamo a mi familia, ¿no? Terminamos el programa, hablamos, cantamos, bailamos, lloramos, gritamos. Solo existe eso, porque existe esto, existe el ser, existe el yo soy, vamos a ir al corte en un minutito ya, existe el ser, si no estuviera este no estaría el otro allá afuera, entonces amores míos claramente perciban la verdad interna y desde acá interactúo con el mundo, desde acá interactúo con el mundo, desde acá ahora me muevo, desde acá me levanto, desde acá me yergo, desde acá me elevo, desde acá existo oficialmente para la mirada de los demás, ve que ya rompí el micrófono, ya rompí el micrófono, pero se escucha lo que digo igual o no? Entonces, sé si se escucha, hagamos lo siguiente. Vamos a ir al corte. Fíjate vos, Juancito, rompí todo en mi emoción, pero si se escucha, estamos bien, pues bueno, vamos a ir al corte. Se escucha perfecto, peren. Peren que junto. Esperen que junto, Preguntarle si se escucha todo lo que estoy diciendo. ¡Sí, genios! Ahora, mientras arreglamos toda la técnica, nos vamos al corte y seguimos hablando de cómo el ser permite que esto exista. Solo hay un mundo porque existe el yo soy. El que capta el yo soy, captó todo. Y yo soy encargado de romper micrófonos por tirarme a meditar en los grandes estudios de C5N. Hacete cargo que ya volvemos. Y yo, Tirga Maya, ¿y qué es eso, paisano, chango? ¿Qué es eso? Un mantra de la India cantado por Saibaba de quien estábamos contando en la anécdota del serie El Ego. ¿eh? No voy a romper todo de nuevo, acá tengo todo puesto, el cinturón roto y salido, pero los micrófonos aguantaron. Genios bonitos del alma. Vamos a Un abrazo inmenso al tío de mi gran director, Raulito Cosco. Edmundo Molleres acaba de publicar su libro El Impar. Entonces honramos su vida, honramos su creación, el mundito. Tu sobrino te ama y yo ya te admiro por lo que me cuenta de vos. Feliz vida, el mundo, con tu el impar que me lo voy a devorar hoy, lo cuento y lo muestro la semana que viene. Estamos genios. Bueno, ¿qué hacemos? Ponemos los avisos de apuro. Vamos con Cristinita Pérez, la del Atlas Profilax, que es el Atlas. Donde cargamos todos los pesos del mundo. Entonces parece que el que tiene mal esto tiene descuajeringado todo el sistema. Pónganle los datos a la Cristinita Pérez, ahí está. Y ella, con una sola sesión, una sola vez, y un solo masaje, que yo lo experimenté, dura tres minutos por reloj. y voy a decir presencia ficción no acomoda los dolores de una vida. Atiende siempre en Buenos Aires, anótense el número en Mar del Plata, va a estar el 13 14 de agosto en Mar del Plata, también la gran Cristinita Pérez. Está funcionando muy bien, porque vos decís, qué locura, es en una sola vez, en serio, yo lo experimenté, mi esposa también, mi mamá de 94 años fue a los 90 y le fue muy muy bien. Ella pide que vuelva una segunda vez para dar un chique, yo no volví nunca, por ejemplo, a mamá la sirve y le hizo y estaba muy bien la bochi, así que es maravillosa, viva Cristina Pérez, poneme el Lumenac, ahora los grandes fabricantes de todo lo eléctrico en la Argentina, todos los aparatos eléctricos de la Argentina a un nivel masivo, hoteles, clubes, garajes, canales de televisión, Lumenac, y no me ponen ni aviso ni página web porque me regalan su publicidad, lo hacen para que podamos pagar literalmente tres sueldos, por ejemplo. Viva Horacito, el dueño de Lumenac, Juancito Reisic, su gerente, y todos los que puedan, compren el Lumenac. ¿Qué más querés que pongamos ahora? Bueno, ah, pero aquí digo lo de las charlas y vamos con una pregunta ya hermosa. Hoy, este domingo, bueno, ya es hoy prácticamente, tenemos. Vicente López se llenó, no caigan a Vicente López, ya está llena toda la mañana el taller en Vicente López. Pero si sí está San Justo, búscate Leandrito de los Grafos, San Justo, que es un lugar muy copado. Un salón de eventos muy fino y en San Justo, ahí en la plaza central Carmelo, le llaman el Carmelo Salón de Eventos. Bravo, ahí está ese, que era en la calle Salta al 2600. La puse 15 y 30. Una hora tranquila después de comer. Así estamos hasta las 5 y media de la tarde. Vénganse que va a estar brutalmente fuerte. Siempre las charlas, tanto esa como la otra, cuestan menos que una pizza, que en algunos barrios como estos son 400 pesos y se regala el libro y CD a cada uno que va que costaría tres veces más que la entrada y a las 19 ponete la de el teatro popular en congreso voy a estar en congreso en un lugar bohemio hermoso que es una usina cultural creativa no cabe tanta gente vencer unas 150 personas un poco más y se llena enseguida Vénganse un ratito antes ya no vendemos entradas previas para que lleguen ahí en el momento y, y estén así que va a ser en la calle chile al 2000 ah, buscate tranquilo buscate la del teatro popular claudio en congreso la que dice congreso es a las 19 Teatro Popular Chile 2080. Mira, esto, ahí apareció. Antes que yo mirara apareció. Mantenerla un rato. Así que los de Congreso, Valvanera, vénganse ahí a las 19 en el Teatro Popular. Y la otra que quiero honrar y agradecer, que me lo consiguió una gran biodecodificadora a través de la danza. Una mujer que con la danza está haciendo elevar emociones de, de media población, que es Lili, la hermosa de Lili Gómez. Y voy a estar en Marcos Paz. Después búscate Marcos Paz, que es el viernes que viene, porque ya después no tenemos programa para anunciarlo. El viernes que viene, que es el 9, Marcos Paz en el Teatro Roma. Y van a ser charlas magníficas de fuerte. Mientras ponemos el Marcos Paz, mandate ya una linda pregunta de la gente a ver a dónde nos llevan ahora. Vamos a... Hola Claudio, ¿cómo estás? Vayamos. Yo quería preguntarte ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? Un beso, gracias No, está bien amor, ¿qué decimos? Primas hermanas, primas gemelas Conocimiento Yo hubiera dicho, la gran diferencia sería entre inteligencia y conocimiento Pues la sabiduría es la aplicación de la inteligencia Y el conocimiento nos permite Nos permite que el conocimiento Llegar a la sabiduría Expresar la sabiduría una cosa es el intelecto, un intelecto abusado. Y una cosa es la inteligencia emocional que es la que nos permite vivir aunque no tenga cultura. La inteligencia de hilar datos debería ser llevada a lo emocional práctico. Cuando llevo eso a lo emocional práctico aparece el autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento? Saber quién soy. Y cuando sé quién soy me convierto en una persona sabia. Hay una frase hermosa que dice, todo lo que yo he creído hasta ahora que yo era, es lo que no soy. Y todo lo que hasta ahora no me atreví a creer que era es lo que siempre fue Vamos a ver, una, una define. La ignorancia y el autoconocimiento. Mira qué lindo esto, ponele vos Leandrito, con tus grafos. ¿Sos un ignorante? ¿O llegaste a saber quién sos? O sea, yo le pondría, salís de la ignorancia, vas al autoconocimiento, por esa... <risa> para provocar. ¿Por qué? Porque toda tu vida es la vida de la ignorancia... ...hacia el autoconocimiento. Cuando un chico nace, parir, ir, ¿qué es parir? Para ir, para ir. ¿A dónde lo mandan? A la ignorancia. ¿Por qué no lo manda el autoconocimiento? Porque no manejan el autoconocimiento primero los padres de esa criatura. El mundo no maneja el autoconocimiento. El mundo maneja la ignorancia. El mundo maneja la necesidad de datos para que el mundo siga dominándote. Entonces el autoconocimiento sería salirse de los datos de la ignorancia. Entonces el Dalai Lama decía, todo lo que yo he querido hasta ahora que yo era es lo que no soy. Todo lo que hasta ahora no me atrevía a creer que era es lo que siempre fue. ¿Quiénes somos? El ejercicio del ser, el ejercicio del yo soy. Si yo voy a ese que está dentro manejo el mundo. Si yo no voy nunca a ese, el mundo me maneja, me morfa, me domina, me devora, me mete en el laberinto. ¿Qué es el laberinto? El laberinto de DC5N que lo hizo el Fedor, que es un pibe artista brillante. El laberinto es los caminos de la ignorancia de los que la gente no puede salir ¿Quiénes logran salir del laberinto, muy poquitos Dédalo, Ícaro, Teseo, el hilo de Ariadna, los grandes mitos ¿Quiénes logran salir del laberinto los que buscan la verdad, los que desean saber la verdad los que no quieren morirse sin haber vivido los que no quieren morirse repitiendo que yo soy lo que me dijeron que yo era y me muero hecho pelota, vida tras vida de paso, crío a mis hijos, ignorantes, vida tras vida para que tampoco salgan del laberinto ¿Qué es el laberinto? Los vericuetos de la ignorancia. ¿Y quién está en el laberinto? El minotauro, el monstruo mítico, me morfa. ¿Quién es el minotauro? El mundo. El mundo te morfa en el laberinto. Si salís del laberinto, entras en el autoconocimiento. Así que hermoso esto, hermoso esto. Mientras, pongan ahí, van poniendo las charlas, y yo no me detengo en eso, vamos a tratar de meter un poquito más de esto de la depresión. La salida de la depresión. A ver, mucha gente te pregunta todo el tiempo, Estoy deprimida, estoy angustiada. ¿Sabe quién sos? ¿Quién soy? No vivas la vida que te enchufaron y que vos te creíste hasta ahora que era tuya. Si salís de ahí, salís de la depresión. La depresión es la necesidad de mantenerme perteneciendo a un rebaño que de por sí está hecho pelota, deprimido, violento y agresivo. ¿Cómo puede haber algo profundo entre dos ignorantes? La depresión es la manipulación continua de tu cerebro. A la que vos mismo te sometiste y permitiste que los demás te sometieran. La depresión es irme de esta vida, día tras día, sin haber descubierto el vuelo, el brillo y el deleite. Sin haber descubierto las endorfinas, la maravilla de estar vivos. Esa es la depresión. En este momento podemos tener herramientas prácticas y rápidas, que es lo que yo quiero proponer en un programa, en las charlas, para salirnos de esa depresión. Yo a veces le digo, en dos horas te ofrezco... 10 elementos para que modifiques 20 años de sufrimiento acumulado, 20 años de terapias al cohete, que te hacen adicto a sentirte mejor ese día y no poder modificar nunca tu vida. ¿Se entiende, amores míos? ¿Qué me da la divina? Ahí voy a mostrar el cringüey, ahí me ponen cringüey. Entonces esa es la depresión. Mira, Leandrito, ponete ahora, que lo, sé que lo estuviste poniendo todo el programa, la nueva página web. Denme el gusto y anótensela. .claudiomariadominguez net Está ahí arriba al borde, pero para los sodolitos que ya tenemos presbicia, como yo ponerle un toque ahí nomás que se vea grande. Claudio María es algo nuevo para nosotros, yo no sabía de tecnología, no me interesó mucho, y ahora con esto de las 14 millones de personas que esta semana vieron lo nuestro, hay una responsabilidad interesante. Si 14 millones de personas te ven en una semana... Dales más elementos que el mero deslumbramiento de que digan, loco de mierda, este flaco, yo nunca escuché que alguien te dijera que naciste para ser feliz ya mismo. Y que te dijera, sentate, pon el culo contra el universo y hacete dueño de tu vida. profundiza en quién está dentro cuál es tu energía vital, en lugar de cuál es tu imagen en el espejo, cuál es tu energía vital. ¿Se entiende? Yo ni me maquillo. Las pibas acá, que son muy amorosas, ese 50, dicen, me jaja te pongo un poco de polvo para que no transpires. Digo, polvo, poneme, polvo que no te has de echar, te lo debes de colocar. Decían los tibetanos. Entonces le ponen, pop, pa pa, 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 Esa es la máscara, la mirada en el espejo. yo decía, nos hemos puesto tanto maquillaje, tanto máscara, tanta cáscara, vida tras vida, que ya no ves cuál es tu verdadero rostro. Te lo tapaste tanto... Que ya no lo ves cuál es tu verdadero rostro cuál es tu verdad no es el espejo del mundo es el que vos sos y eso de la página web claudio maria punto net tiene que ver con todo lo que les estamos proponiendo ahora que entren que se enganchen conozcan fíjense no sabemos ya cómo fabricar más ideas maravillosas para todo el que me dice venía a mi ciudad a mi pueblo a mi país ya el cuerpo físico no da para eso más que para lo que podemos hacer entonces van a tener ahí miles de cursos permanentemente cara a cara para no escapar más de uno mismo. Así que en el sentido, entre engánchense. Semana que viene empezamos cursos muy piolas, muy potentes, que en el primer mes siempre van a ser. ¿Quiénes somos realmente? ¿Para qué estamos en el planeta? ¿Estamos teniendo una vida que se llama vida? ¿Estamos teniendo una vida nuestra? ¿O una vida ajena, implantada? Bueno, yo pondría, si mi Raulito Cosco quiere, podemos ir a una nueva pregunta a una pregunta que tenga que ver con las maravillas que él filmó en el uritorco y la gente estaba inspirada en ese taller que hicimos en Córdoba, en las sierras sublimes y preguntaba cada cosa, ¿cómo qué, por ejemplo? ¿Qué pregunta la gente? Hola Claudio, soy Marcela y te quería preguntar cómo se sale de la pereza física y mental. Gracias. Bravo corazón, bravo, bravo, bravo. Eh, pinchándose el culito. ¿Cómo me pincho el pepito? Eh, extendiendo la zona de, de confort. La zona de confort es cansina. La zona cerebral es cansina. Cancina es esto. Ya tengo una rutina de 4x4. Me pica, me duele, no vino, no me llama. Estoy muy zombificado. Quiero salirme de esa pereza. A la edad que vos tenés, mi negra, y sos de las mías, más o menos, sos odolita. ¿Cómo agudizamos el ingenio? Empecemos a mover el cuerpo físico primero. ¿Moveis el cuerpo físico? ¿Sos una persona sedentaria o sos una persona motriz? ¿Sos una persona anaeróbica o sos una persona aeróbica? ¿Qué es aeróbica? No Me sostengo esto para agarrar que no se rompa el micrófono. Aeróbico es esto, esto, me muevo, me muevo, me muevo, existo, existo, me muevo, agradezco. No compulsivamente hago la cinta, para eso camino en medio de la naturaleza, me voy por los lados del planeta donde yo quiera. Soy una persona que se mueve, que explora, explora. Explora, hago que mi cuerpo extienda los límites de su agotamiento químico orgánico. Me saco la cristalización, lo anquilosado, me hago una persona ligamentosa, movida, decían los chinos, ligamento, ligamento, ligamento. Y acá está, no, te agarré por ahí, pensabas que iba a salir por ahí, te agarré, me dice, Raúl, ¿dónde estás? Acá. Soy una persona que sube escaleras todo el tiempo, soy una persona que si está en la ciudad me voy a la plaza, a la naturaleza, y si busco naturaleza en la cual estar, me tiro literalmente a mamar la existencia una persona aeróbica tiende a vivir 20, 30 años más mejor vividos entonces primera salida de la pereza física moviendo, moviendo el cuerpo mueva el cuerpo, agache, junte, haga, haga sus gimnasia, haga todo, haga todo lo que pueda, haga lo que pueda, haga lo que pueda, tres, puedo, no puedo más me morí, me cansé tres, está perfecto tres mañana cinco, vamos mañana cinco, una, dos, tres, cuatro, cinco, <ríe> me morí <ríe> de nuevo. perfecto siete al otro día diez la semana próxima Vamos por 50 en un punto. ¿Por qué no puedo más? ¿Por qué no puedo más? ¿Por qué no puedo más? Puedo más. Hago mis brazadas. Hago mi estiramiento. Hago mi baile. Hago mi baile. Me pongo música y bailo como si nadie me estuviera viendo. Canto como si nadie me estuviera escuchando. Amo como si nadie me hubiera herido. Soy distinto. Me veo joven. Me veo bien, pero no por, por la cirugía o el botox de turno, que nos reímos tanto todavía. Cuando me ponen, dice los haters en las redes sociales, pone, mira la edad que tiene, que va a estar así el botox que debe tener, las cirugías que se habrá hecho. Pero a ver, vení, vení acá donde está luz, vení con cámara. ¿Dónde está el botox en el culo tendrán? ¿Dónde está el botox? Yo trato de mantenerme bien, carajo, me trato de ver 20 años mejor que la vida biológica. ¿Pero qué hago? Como sano, soy crudívoro, soy vegetariano, es una decisión moral, pero si no lo fueras, comé lo más alcalino posible. ¿Qué me pongo en la cara? Ya que no tengo crema, digo, de aceite de coco, porque ahora la edad que tengo ya me veo arrugadito y no quiero que las nenas digan mi abuelito, que digan mi papá. ¿Qué hago? Trato de hacer gimnasia, de moverme, de caminar, no sé lo que es subir un ascensor, bailo. Canto como el culo y adoro cantar mis karaoke como el culo. Y ahora cuando veo Rocket Man, John, yo estoy todo el tiempo. I remember when Rock was young, papá. Y las nenas se ríen y digo, me and Susie had so much fun. Y nos reímos y farreamos. Eso es salirse de la pereza física. Está bien, podés cambiar la pregunta. <risa> Mandate, ayudemos para llenarlo de los talleres. que gente benéfica a la que se ayuda. ¿Cómo me salgo de la pereza mental? ¿Estás aprendiendo algún idioma? ¿Estás aprendiendo tecnología? Estás aprendiendo a hilar las conexiones cerebrales haciendo crucigramas, sudoku, números, logaritmos, acertijos. Mis nenas viven con nosotros, con los acertijos, con los ingenios, con la mamá. Jugamos rápido a las grillas. ¿Quién la termina primero? ¿Quién gana más? Pero ganamos con amor y nos ganamos por un minuto por 30 segundos. Ahí me maravilla que yo que fui criado intelectualmente, Eliana, mi esposa, me gana intelectualmente. Me es un desafío interesante para decir, encontré mi par, el discípulo supera al maestro que de maestro no tenía nada. Eso es salir del estado cristalizado, activo. Lea cosas interesantes. No vea puterío. Si yo tengo una hora o dos para ver televisión, ¿por qué debería haber puterío? ¿Por qué no me veo una película espiritual entretenida? ¿Por qué no me veo un documental que valga la pena? ¿Por qué cuando termino de ver algo no digo esto que acabo de ver me embelleció el momento? ¿A quién puede embellecerle el momento escuchar quién anda con quién? por dónde se la pusieron, por dónde no, qué me hizo, qué no me hizo, la que me tenía que haber hecho, pero no pudo. Pero ¿a quién le puede embellecer la vida a eso? A nadie normal. Y vos te permitís eso, vos regalás tu tiempo, regalás tu energía para eso, pudiendo ver maravillas, pudiendo ver programas que te eleven, que te entretengan, campeonatos de música, de baile, naturaleza, el amor por los animales, artesanía, la maricondo perfecta con el feng shui en Netflix. ¿Cómo me saco las cosas del hogar y me convierto en minimalista? Hay tanto para ver la vida de Osho, de Yogananda, del Dalai Lama, la vida de Saibaba, de Ama, de la madre Teresa. Pero hay para ver. Yo cuando me quiero entretener me pongo James Corden, el de los talk shows nocturnos de Estados Unidos, jodiendo y farreando y cantando como los dioses con los grandes actores y actrices de hasta de mi época. Yo sé como si voy a ver algo, quiero ver algo que me eleve, no quiero ver algo que me deprima, que me mortifique, que me tense y que me haga ver lo horrible de la naturaleza humana. Si para verlo con salir a la calle ya está ahí lo horrible de la naturaleza humana, eso sería extender la pereza física, la pereza mental e ir obviamente de una vez por todas a lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Después de los 50 nunca nada ni nadie va a llenar nuestra vida hasta que nosotros aparezcamos a nuestra vida y justo mira como las que lo preguntan tiene más de 50 o sea que te das cuenta que ya no era por ahí el asunto ¿Mmm? ¿por dónde era el asunto? ¿por dónde era el asunto? por saber quién sos por saber quién sos me quedé pensando eso ¿nos vamos a morir sin haber sabido quiénes éramos o lo vamos a descubrir de una vez por todas? mira que ahí Gerardito Folgueira lo ama a Omar res es el gran organizador de las charlas de Córdoba, Omarcito Resch Gran amigo, entonces sí, honro y lo digo ahora, lo, lo reitero, Y vamos a estar gracias a Gerardo Folgueira, junto a Omar Res, que el organizador cordobés por naturaleza de culiado no tiene, de Culiao igual, pero lo adoramos, vamos a estar haciendo Córdoba, Villa María y Río Cuarto, así que estén atentos. Claro, es un gran director de teatro, un gran director de teatro y de paso organiza grandes obras de teatro y me decidió llevar a mí a sus teatros, entonces vamos a estar en Villa María, que eso va a ser... El día 21, creo que es miércoles, miércoles 21 de agosto, en Villa María, que yo no me acuerdo dónde es, pero ahí está, bueno, está el centro cultural, uh, el gran Leonardo Fabio. Qué honor, estar en un centro cultural que se llame como Leonardo Fabio, que era en su momento mi director favorito argentino, el gran Leonardo Fabio. Había contado una anécdota con Leonardo Fabio, el 21, después el 22 estamos en Córdoba Capital, en el Quality, que es el boom cordobés, ya estaban con las entradas a todo lo que da en el Quality, y el día viernes 23, Río Cuarto. Un hotel que me dicen que es muy bonito, que va a haber que hacer quizá una segunda función, porque ya se estaría llenando el hotel, que es el Hotel Menossi. O sea que estamos 21 de agosto, 22, 23, Villa María, Córdoba y Río Cuarto. Gracias, Omarcito Resc, y te mandamos todo el amor del mundo. Bueno, me dicen que tengo que hacer algunos avisos, solo que si me levanto en este momento, acabo de romper el micrófono de nuevo. <risa> Acabo de tirar el micrófono, tírame la barriga de colabela mientras yo me levanto con el micrófono. Pero es que no, me bailan los pantalones, no tener el cinto que prenda, ese es el plío. Vamos con Colabela. Los grandes productos de origen natural, sin parabenos, sin nada que sea químico, sin nada que tenga que ver con TAC, genéticamente no modificados. Es una maravilla, una maravilla, fue el primero que trajo a la Argentina el, el alpiste, pero además el alpiste para los diabéticos, es el primero que hizo el queso parmesano, que acá está, a ver si está por acá, que es puro sésamo, es un queso, para mí es lo máximo de rico, acá está, es un queso. ¿Viste? Acá me dicen todos que lo probable y que es delicioso. En lugar del queso rallado lácteo, está hecho con sésamo y es para chuparse los dedos. Mi madre todos los días me dice la sopa con el queso tuyo. Le digo, ¿qué queso? El de la colabella, me dice. El parmesano, han hecho el brócoli deshidratado, es decir, el brócoli crudo para que al estar cocido no muera por más que esté el vapor, la esencia proteica. El kale, tiene el kale, que es la hoja verde más clorofílica, las pepitas de damasco, que es vitamina B17, muy anticancerígena, autorizada por la MAT por primera vez en el país. Bueno, maravilla, y el alpiste para los diabéticos. Estamos, amores, viva con la vela. Voy con Kingway, voy con Kingway y voy con la quinoa de Kingway. polen reconvertido, quinoa reconvertida en un blister. Lo que nutriría el cuerpo en todo el día. Maravillosamente bien, pero para acompañarlo con una nutrición inteligente. Viva el polen crimen, es el golazo del año. ¿Qué querés más que te haga? Te hago el... Deje de fumar con el visito Brager. Este es un gran amigote. Gusta rabiar. ¿Por qué gusta rabiar? Porque está salvando literalmente vidas. La gente que está dejando de fumar en una sola sesión. No, sección, sesión, en una sola sesión, dejando tabaquismo, alcoholismo, drogas pesadas. Mi compañera de viaje, Gracielita, del viaje a Egipto, lo, lo permitió y mandó la foto con su hijo Ivo. Me dijo, podés decirlo, y se dejó la cocaína, esta es otra persona, está maravilloso y él da su testimonio cada rato. El otro día, cuando llevé a Luis Brajera a la pop a que hablar y contara todo esto, salió mucha gente dando nombre y apellidos sin la más mínima vergüenza. Me sacó el flaco de las drogas, me, me hizo cambiar mi vida con mis hijos, con mi madre. Así que en buena hora, maravillosa. Bueno, vamos con una... Tengo cinco minutos para jugar y joder. No, mandame, mandame picando. Pica una sola pregunta, que seguramente la continuaremos con mañana. Elegime una tranquilo, que vos, que te guste. Y hoy doy un puntapié para que hagamos tipo capítulo de Batman. Que es para, para, para mañana continuamos con la espiritualidad práctica. Bueno, anuncio lo de los talleres. Los tres talleres fuertes. Uy, muy loco, está. El primer taller fuerte. Bueno, mantenete el toque del Daimán. ¿Qué es el Daimán? Salto, San Nicanor, termas que no conoce nadie, que son sublimes, Padre Pío, la energía del Padre Pío y Aurora. Esto es en Salto, paralelo a Concordia. Vamos 17, 18 y 19 de agosto. El Lunes 19, feriado. Salen de Buenos Aires un 16 a la noche, terminamos un 19, tres días y medio, cuatro, y la vamos a pasar como los dioses. Quedaban cinco, cuatro, cinco lugares, nada más. Es ese lugar de Viajes del Alma. Noten info, info arroba viajesdelalma.com.ar. La misma gente es la que me manda, después que lo pones mientras esté la pregunta, lo de Talampaya, el Valle de la Luna, la Rioja-Talampaya, el Valle de la Luna lo vamos a hacer en septiembre, sublime. Y luego vamos a hacer de ahí para, a ver, 20 de septiembre, primavera, Capilla del Monte y el Uritorco y luego octubre, Merlo. Lo tienen para elegir uno por mes y el que quiere se viene. Vivimos todos juntos, alojamientos, comidas sanas y todas las preguntas del alma. Más canto, mandalas, mantras. Mándeme la pregunta que la contesto mañana, pero ponete todos esos datos. ¿Se van a quedar enganchadas con esta pregunta? Mandala, mandala, boludón. Y vos me dijiste cinco minutos, debo tener tres minutos todavía. Vos ponete los otros viajes de, del alma y yo voy haciendo un, un tentempié de esta pregunta. Mande, mande, mande rápido, mande ya, mande ya, mande ya, mande ya, mande ya. Pero también preguntarte, con todo respeto, eh, ¿en, qué, en qué te basás vos, o, o, o por ejemplo saber hacia dónde vamos una vez que morimos, o, o, o por qué nos reencarnamos, hacia dónde va el alma y, 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 y cómo, cómo vos sabés que hay una reencarnación. Así que bueno, eh, te mando todo mi amor y muchas gracias por todo. Namaste. Divina. Namaste. ¿Qué es namaste? Namaste café, namaste de hierba, namaste mate cocido, namaste fuera de broma y con muchos humores. El Cristo que hay en mí celebra al Cristo que hay en ti. El Buda que hay en mí celebra el Buda que hay en ti. El yo soy que hay en mí reconoce el yo soy que hay en vos. Tu fuerza interna es la mía. Estamos unidos de corazón a corazón desde el alma. Eso es namaste. No pertenece a ninguna religión. Si bien la palabra es sánscrita. Es sublime el concepto de unidad. Tenía razón, Gerardo. No estuvo, como se dije, voluble. Esa pregunta no era ni para uno, ni para dos, ni para tres minutos. Mañana vamos a debutar el programa, el de 13 a 14, entonces con... hay reencarnación o no? ¿Y de dónde viene eso? ¿No se habrán chupado y es un delirio místico o no? ¿Quién lo enseña? ¿Qué ¿Habla Jesús de eso? ¿Habla Buda de eso? ¿Habla Rama de eso? ¿Habla Krishna de eso? ¿Habla Saibaba de eso? ¿Habla Osho, Yogananda, Krishnamurti? ¿Quién habla de la reencarnación? Paulo Coelho, Deepak Chopra, Luis Hay, el Martín Fierro, Shakespeare, Hamlet... ¿Quién habla de la reencarnación? Miguel Ángel, Leonardo da Vinci. ¿Quién habla de la reencarnación? Víctor Hugo. No, no, no es Víctor Hugo Morales, que quizá también el Víctor Hugo de los Miserables, los Grandes. ¿Por qué tocan el tema del karma y la reencarnación? Ah, ¿es verdad? ¿No es verdad? Cada uno después debería inferir, llegar a su propia conclusión y nunca ser creyente de la creencia ajena. Deberían creer en ustedes mismos. Última, que me dice despídase. Nunca crean ni siquiera en lo que yo les digo crean en ustedes mismos. Es decir, ¿para qué te veo? ¿Para qué te veo? Para que yo te dispare algo tuyo, que te lleve al instante y vos practiques la verdad interna. Si yo logro llevarte al instante y vos sabés quién sos, este programa vale oro. De paso, crean en ustedes. Ya vale oro, me dice el capo, porque me quiere. Genios, lo dejo. Me voy, claudiomariadomínguez.net, y ahí tienen todo lo que estamos haciendo y compartiendo. namaste namaste gracias por existir. ¡Viva el C5N! Hasta mañana, si Dios quiere.